0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Echeverry, eh, nutricionista de Motion Institute. Y hoy nos acompaña el gran Francisco Espíldora, profesor de Educación Física de la Universidad Andrés Bello, magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte, con varios diplomados relacionados al, al área del rendimiento deportivo, actividad física, y hoy en día es docente de posgrados en la Universidad Finisterra, eh, San Sebastián, y múltiples otras universidades. Pelado, ¿cómo estás?
1: Viene tú, Pati? Gracias por la invitación.
0: Qué bueno, bien también, muchas gracias. Al revés, pues un gusto tenerte acá. Gracias. Pelado, cuéntame un poquitito acerca del tema de hoy. Eh, el título que le pusimos hoy a este podcast es Periodización del Deporte a la Fisiología Clínica del Ejercicio. Cuéntame un poquitito de la periodización.
1: Eh, sí, mira, la, la, la periodización es uno de los temas que a mí he ido desarrollando durante los últimos años. Partí primero focalizándome en el entrenamiento de la fuerza, siempre pensando en deportistas, y después ya aplicándolo a poblaciones especiales, sobre todo en adultos mayores. Y con el tema de la periodización me pasó un poquito lo mismo. La periodización nace desde, desde el entrenamiento deportivo, y después ya se ha ido con el tiempo eh, aplicando a una población más clínica. Principalmente lo que hace la periodización es, es ordenar las variables de un programa de entrenamiento o de un programa de entrenamiento eh, para principalmente buscar o conseguir algún tipo de objetivo en un momento en particular.
0: Un objetivo específico exacto ¿Y cuáles son más o menos esas variables del programa? ¿Qué es lo, qué es lo que manipulo al final cuando periodizo? Mira, generalmente
1: uno cuando organiza un programa de entrenamiento Las dos variables eh, principales que se utilizan o que se manipulan a lo largo del tiempo Son el volumen y la intensidad Pero también uno puede ir eh, modificando todo el tipo de variables Como la frecuencia de los ejercicios, el tipo de ejercicio, el descanso, eh, etcétera a todo lo que uno podría de alguna u otra manera Integrar en un programa de entrenamiento Pero a nivel macro eh, Tanto el volumen como la intensidad Es lo que principalmente Uno va manipulando
0: Claro, porque estas son la, las variables Más comunes finalmente que uno escucha Cuando, cuando se planifica un programa de entrenamiento especialmente, claro, alto rendimiento eh, o deporte en general, uno ve que, que estas son la, la, las más comentadas también en el área, por lo menos desde de nutrición pero sí hace alusión al volumen intensidad
1: eh, Exactamente, ahora la, la periodización es, es un concepto más integrativo y, y no solamente está focalizado, hoy en día a las variables de un programa de entrenamiento Ya sea de fuerza o de resistencia Sino que vemos que también existe la periodización Hoy día, tú sabes muy bien De la nutrición, de la terapia física De la psicología, o sea Es un concepto más integrativo Más que aislado Y eso Perfecto. es lo, lo interesante que tiene un poquito la, Lo que es la periodización En este caso, no solamente El entrenamiento, sino que claro. De todo lo que hoy día eh, Significa no solamente para un atleta Sino que para cualquier persona que quiere que desarrolla un programa de actividad física.
0: Claro. Mira qué interesante. Podríamos decir que entonces la parte de planificar, perdón, periodización de la nutrición empieza a partir desde, desde la periodización del entrenamiento lógicamente.
1: Claro, debería ser eh, debería ser integrado, eh, claro. eh, sobre todo cuando estamos trabajando con personas como deportistas de alto rendimiento o personas que están sometidas a un programa de ejercicio eh, formal que le podemos Denominar, claro. es una persona que tenga obesidad o que tenga sobrepeso y que necesite eh, principalmente un acompañamiento de la nutrición de la psicología o incluso también en rehabilitación, hoy en día también los programas de entrenamiento eh, focalizados un poco a la, a la rehabilitación o a la terapia física también deberían ser eh, periodizados
0: claro Mira, que, sí, qué interesante, porque realmente uno es eh, importante conocer estas variables, por lo menos, por ejemplo, desde el área de nutrición, para poder planificar el plan de alimentación o, o sea el objetivo que se quiera lograr, rendimiento, salud, eh, un poco objetivo de composición corporal. Pero se tiene que conocer esto para poder empezar a aplicar desde otra eh, área. Total,
1: porque dentro de un programa de entrenamiento, eh, cuando hablamos de carga de entrenamiento se tiende a pensar que estamos hablando solamente de intensidad y cuando hablamos de carga nos estamos refiriendo a todas estas variables que, que comentaba anteriormente la intensidad, el volumen, la frecuencia el tipo de ejercicio y eso es muy importante el rol de la nutrición y todo tiene que mm -hmm. estar periodizado por eso es muy importante de que tanto el, el, el entrenador el profesor de educación física sepa de nutrición como la nutricionista sepa de entrenamiento para que puedan trabajar de manera alineada en cuanto a o sea, carga de carbohidratos, todo según claro. el periodo de entrenamiento, carga
0: de proteínas, total Totalmente de acuerdo. Oye, y eh, cuéntame un poquitito más, por ejemplo. Eh, es, se, me imagino no se aplica a ninguna área particular, eh, pero se aplica a todo un poco, entrenamiento de fuerza, endurance, eh, ¿cuáles son los modelos? Eh,
1: sí, generalmente eh, eh, en el entrenamiento de fuerza existen bastantes modelos de periodización. O sea, finalmente lo que nosotros buscamos con la periodización o con el, o con, en el ejercicio en sí, es poder buscar o tener herramientas que nos permitan eh, determinar qué modelos son mucho más eficientes en la mejora de algún tipo de objetivo o variable, ya sea la fuerza, ya sea la resistencia, o ya sean parámetros de salud. Hoy en día sabemos que el ejercicio es beneficioso, tanto para el rendimiento físico, como para la salud, pero lo que trata hoy día la ciencia es poder determinar cuánto de ese ejercicio o de qué forma nosotros podemos sacarle mayor provecho. La idea siempre es utilizar el mínimo de energía para ganar el máximo, máximo. ¿no es cierto? Entonces en entrenamiento, existen, en entrenamiento de fuerza hay distintos modelos, no sé, un modelo lineal o tradicional, un modelo de periodización ondulante, un ondulante diario, un ondulante semanal, etc., y un modelo en bloque... O sea, tenemos hartos modelos... Que pueden ser aplicados a distintas poblaciones... Y lo que ha ido mostrando la ciencia... Es que bueno, quizá un modelo funciona más... En una persona desentrenada... En una persona muy entrenada funciona otro modelo... Y en deportes de, en de endurance también... Eh, pa va pasando un poquito lo mismo... Hay, hay modelos que son bastante clásicos... Como el modelo... Polarizado... O el modelo de umbrales... Y hoy en día un poquito el, el modelo en bloque... Uh -huh. Lo interesante de esto es como esta información o estos avances científicos que hemos tenido en atletas de alto rendimiento los podemos ir aplicando a una población eh, normal o una claro. población enferma.
0: Claro, con otras características finalmente. Oye, eh, qué interesante, qué interesante lo, lo, estas variables, porque justo te iba a preguntar lo mismo, como hay algún modelo más utilizado, pero me imagino a partir de lo que acabas de explicar, que no es que haya uno más usado que el otro, o no debería finalmente, sino que debería ser uno dependiendo de la variable, de la población... El...
1: Exactamente, mira, no sé si hay un modelo más utilizado que otro, pero generalmente eh, eh, la mayor cantidad de personas no son deportistas de alto rendimiento, los niños, los adolescentes, eh, tampoco llegan a alto rendimiento y por ahí el, el modelo tradicional o el modelo eh, lineal, este modelo que que a medida que va transcurriendo el tiempo va disminuyendo su cantidad de ejercicio para ir aumentando la intensidad a largo plazo. Podemos estar eh, pensando en seis meses, ocho meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, seis años, dependiendo del de, 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 bueno, el grado de formación que tenga esta persona. Si es un niño de, que está en una escuela de fútbol y entró a entrenar a los siete años, ocho años podemos estar pensando en un modelo de periodización a ocho años, 10 años, okay. pensando en llegar al alto rendimiento, y por ende todas las variables que se vayan manipulando a lo largo de, de, de su carrera deportiva o de su formación, deberían estar todas de alguna u otra manera eh, siguiendo un patrón lineal, que en este caso sería ir aumentando el cierto grado de complejidad, o sea, ir desafiando un poquito vez más claro. a, su, a su organismo
0: claro, no lo entiendo sí, no, de todas maneras y pensar siempre justamente esto que parte los estudios en el alto rendimiento y a veces se nos olvida que un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo de la población, entonces finalmente creo que se veía venir el cómo aplicar estos modelos en poblaciones que que efectivamente no, no son alto rendimiento.
1: Sí, o sea, lo que nosotros, lo que se apunta con la periodización hoy en día en una población normal, una población enferma, una población especial como niños o adolescentes, es pensar de que la investigación principalmente está centrada en intervenciones que duran 12 semanas, eh, no sé, 15 semanas, 8 semanas, y no más que eso. O sea, hay estudios que son más a largo plazo, pero en su mayoría... Un estudio promedio de intervención dura solamente 12 semanas. Uh -huh. Nosotros con la periodización lo que hacemos es poder planificar, como te comentaba, a un año, a seis meses, a cuatro años, incluso a ocho o diez años. O sea, nosotros claro. sabemos más o menos qué es lo que, lo que va a estar haciendo un niño que tiene siete años a lo que va a estar haciendo, no sé, cuando tenga 18 o 19 años. Lo mismo pasa con un adulto mayor que entra, no sé, acá al gimnasio. Uh -huh. Nosotros también deberíamos... Pensar de que este adulto mayor no solamente va a estar tres meses con nosotros Queremos claro. que, que pase la mayor cantidad del resto de su vida entrenando con nosotros huele haciendo ejercicio Y obviamente tenemos que ir manipulando todas estas variables para, para que vayan produciendo siempre algún tipo de mejora en su organismo
0: Claro Sí, pues interesante, igual, bueno, igual que, la, que las dietas o los planes de alimentación que finalmente se busca que se adopte como un estilo de vida más que a un algo a corto eh, plazo para conseguir un objetivo específico.
1: Exactamente, yo creo que pasa un poquito lo mismo, o sea, las dietas pueden ser muy efectivas, no sé, entonces pues hay más tres meses, dos meses, pero si no hay un cambio en el estilo de vida, eh, pierde importancia. mismo claro. no pasa con la periodización, o sea, una persona que nunca ha hecho ejercicio no necesariamente un programa periodizado va a suponer una mayor mejora, pero posterior a los tres meses, cuatro meses, sí va a ser necesario tener que planificar, organizar y distribuir los contenidos de un programa de entrenamiento para poder seguir buscando eh, una mejora. O si no, claro. se reduce como hablábamos nosotros, un estancamiento del entrenamiento, ¿no es cierto?
0: Claro, de todas maneras. Oye, y entonces llevándonos un poquitito más, que, que hemos venido hablando justamente del del trasladar todo esto del alto rendimiento a principalmente, una bueno, población sana como no, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál sería el objetivo de periodizar eh, de periodizar aplicado ya a un contexto clínico eh, personas con diferentes enfermedades?
1: Mira, ya el, el año 2004 2005, ya el American College of Medicine eh, publica en su, en, su, en su pauta de que ya hay evidencia contundente para de definir que los programas periodizados suponen una ventaja superior a un programa no periodizado. Cuando hablamos claro. de un programa no periodizado para la gente que no, que no sepa, es cuando nosotros mantenemos todas estas variables que estábamos recién comentando, las mantenemos en un largo periodo de tiempo o no las modificamos, o sea, mantenemos Perfecto. la misma cantidad de series, repeticiones, pesos etcétera y vemos si hay algún tipo de cambio en el rendimiento físico o en una variable de salud en este caso claro. lo que muestra un poco la evidencia es que sí se producen cambios pero esos cambios se producen durante los tres, primera, durante los tres primeros meses durante los dos primeros meses pero después ya se produce un estancamiento claro. necesitamos después producir modificaciones en este tipo de variables ya como comentaba anteriormente estas modificaciones pueden ser lineales pueden ser ambulantes, Pueden ser ondulantes semanales, diarias, pueden ser sobre, no sé, tu pues, consumo de oxígeno máximo, bajo, tu puntual claro. de consumo de oxígeno, eh, etc. Entonces, finalmente, eh, eso lo que nosotros buscamos es, es poder eh, mejorar en cuanto a calidad y cantidad de ejercicio y poder dosificar una población clínica, poder aterrizar esto que que se viene desarrollando Entonces, desde muchísimos años atrás en el entrenamiento deportivo y poder eh, lograr que los programas de entrenamiento enfocalizados a personas normales o personas enfermas sean mucho más eficientes en cuanto a cantidad y calidad.
0: Claro. Y bueno, un poco ligado a este tema, que te quiero preguntar, por ejemplo, en qué tipo de población, pero además en qué tipo, porque mencionaste algunas variables de salud que, que es lo que uno busca mejorar en población enferma. Rendimiento serían un atleta elite pero, pero buscamos, son ya variables de salud. ¿Qué, ¿Qué tipo de población? ¿Cuáles serían las variables medidas? Por ejemplo, tú, tú me hablas de esto yo me imagino parámetros de glicemia, eh, perfil lipico, me imagino como... Eh,
1: exactamente, en variables de salud se va midiendo todo eso, hipertensión, etc. Eh, y también se va midiendo rendimiento físico, sobre todo en población que es adulto mayor. Uh -huh. Entonces nosotros vamos manipulando de acuerdo, o sea, lo que va haciendo la ciencia es Manipulando las distintas variables del entrenamiento, focalizando en distintos modelos de periodización, ya sea para la fuerza o para la resistencia, la endurance, ir viendo cómo estos adultos mayores mejoran o pueden modificar sus parámetros de salud, pero también su rendimiento físico. Entonces claro. y van haciendo comparaciones, o sea, un modelo de periodización ambulante diario versus un semanal o un sistema en bloque. O sea, lo mismo que aplicamos a un deportista para ver. Cómo él puede optimizar su rendimiento físico hoy en día la ciencia lo está aplicando lo está tratando de llevar a una población por ejemplo de adulto mayor en este caso para ver qué es más eficiente para mejorar tanto sus parámetros de salud como su rendimiento físico hay estudios en cáncer, hay estudios en hipertensión hay estudios en, no sé, en VIH en sobrepeso, en obesidad en síndrome metabólico Finalmente, eh, eh, uno puede tomar estos modelos y aplicarlos a una población, obviamente considerando que los volúmenes, la intensidad es todo acorde, de acuerdo claro. a lo que nosotros estamos estudiando, estamos tratando de, de poder investigar. Y hacia allá apunta. O sea, principalmente claro. eso es lo que busca un poquito la ciencia del entrenamiento. Eh, es difícil... Eh, eh, encontrar el porqué en este tipo de estudios Sino okay. que finalmente nos vamos quedando desde que un modelo mejora más la fuerza O claro. un modelo mejora más, no sé, pues, eh, los triglicéridos Mejora más el, eh, el oma, eh, etcétera, Pero no, no, no da muchas herramientas de que, por qué se producen esos cambios claro. Tendríamos que hacer intervenciones un poquito más de biopsia muscular, etc. Y eso es como una carencia, tanto uh -huh. en el alto rendimiento como en estas poblaciones que son, <risa> claro. que son normales
0: uh -huh. una población más sensible o enferma. Entender el porqué. Pero tenemos una base, finalmente, que es el cómo. Eh, me quedo con lo que estás diciendo tú de lo que escucho, lo ideal, porque al final todo esto es, es personalizar. Entonces yo me quedo cuando tú me hablas que hay estudios de periodización en estas poblaciones, me imagino yo lo que comentabas, estos diferentes modelos, en cada una, por ejemplo, eh, no sé, síndrome metabólico, eh, deben haber diferentes modelos mm, probados, mencionados, uno que obtenga más cambios o eh, algún cambio particular que el que yo estoy buscando, y yo técnicamente debería ir a usar ese modelo y aplicarlo en eh, mi población con esas características.
1: Eh, exactamente, muy buena tu reflexión. En este caso, finalmente... Eh... Todo lo, la gran cantidad de estudios O los estudios que hay hoy en día Todos concluyen finalmente Que para que un programa de entrenamiento Focalizado en salud O focalizado en, en Incluso en alto rendimiento eh, O en hipertrofia muscular eh, eh, Lo más importante o, o la consideración más importante Es la variedad, la variación O sea claro. que un programa de entrenamiento Sea estimulante un programa Tenga esta variedad O esta novedad que se le denomina Ajá. O sea, cuando el programa es monótono Cuando el programa, entre comillas, tiende a ser igual reiteradamente Eso es lo que va produciendo que no se vayan produciendo adaptaciones claro. O más adaptaciones a largo plazo Entonces, no es tan complejo eh, Distintos modelos funcionan eh, La mayoría, casi todos los modelos funcionan Solamente que hay unos modelos que funcionan más un claro. tipo de personas eh, como si tuvo esta individualización en poder ver qué programa lo que para ti puede ser muy bueno para otros no es tan bueno pero uh -huh. ambos tipos mejoran de igual manera claro y, y nada, pues como para resumir un poco eh, o dar algún tipo de, de solución, finalmente es la variación o la variedad o la novedad como te mencionaba lo que va produciendo estos cambios eh, que igual es lógico pensarlo, ¿también? Claro. genera mayor adherencia al ser más entretenido siempre eh, lo mismo que siempre lo mismo finalmente uno puede tener un objetivo final pero para poder llegar a ese objetivo final uno puede tener muchas herramientas claro no necesariamente eh, la misma
0: perfecto oye qué interesante además porque porque mencionas que hay varios estudios en... Yo hubiera pensado, claro yo no estoy en el entrenamiento, hubiera pensado que, que quizás efectivamente la periodización se ha visto mucho más en el deporte, en, en, o, o en personas activas físicamente. No me hubiera imaginado que hoy en día se ha estudiado en diferentes patologías. Población añeja, sí, siento que va más de la mano de repente con la actividad física, pero no me hubiera imaginado que diferentes programas o, o modelos de periodización hubiesen sido ya aplicados a diferentes enfermedades, diferentes variables de salud, o sea, ¿está semi avanzada el área o igual está todavía en pañales? Está
1: todavía en pañales, o sea, estamos hablando de que esto se viene desarrollando hace unos 10 años atrás, claro. bastante eh, nuevo, todavía tenemos mucho pasión en el este alto rendimiento, imagínate en población, en este tipo de población de salud, pero hacia allá apunta a todo, o sea, hacia allá están dirigidos los estudios, los recursos, las ganas, claro. eh, en su mayoría, eh, finalmente eh, esa es, es como la invitación ¿no? eh, me acuerdo hace, hace unos siete años atrás que estaba muy de moda el, el cómo los deportistas o con qué carga o con qué intensidad de entrenamiento los deportistas optimizan su máxima potencia en no sé por ejercicios como la sentadilla el press de banca con qué pesos con qué porcentaje de intensidad ellos podían alcanzar valores altos de potencia y finalmente se estaban desarrollando estudios con adultos mayores y nosotros como grupo de investigación dijimos ya bueno si esto se está viendo tanto en deportistas también veámoslo en una población adulto de mayores y publicamos un estudio donde determinamos no sé por qué intensidad de ejercicio los adultos mayores alcanzaban su máxima potencia en un ejercicio como el express o el de banca y así ha ido evolucionando todo esto eh, con otras variables que quizás pueden ser mucho más importantes en el área de la salud como claro. todos estos marcadores eh, fisiológicos
0: que, que se están uh -huh. estudiando Sí, ¿no? y, y fundamental finalmente porque a veces nos quedamos muy con que el tratamiento de una enfermedad viene de la parte médica el fármaco, pero en realidad no entonces es importante saber que, que existe más variables que existen estos estudios invitar también a la gente que se dedica a, a la planificación del entrenamiento eh, a esto, saber que hay diferentes modelos, que consigo diferentes resultados, eh, buscando diferentes obviamente cambios eh, o adaptaciones como mencionabas tú y, e ir adaptándolo a esa misma población ir variándolo como también mencionabas tú, creo, creo que es, es bueno, es bueno que se esté estudiando esto finalmente porque salud no solamente es el remedio, eso sea, ya debería ser la última, última, última etapa
1: Exactamente y bueno, también es una invitación eh, a que ideas de investigación hay muchísimas. O sea, yo creo que, que quizás muchas veces eh, no hay que darle tanta vuelta, sino que mirar lo que hay y tratar de aplicarlo eh, a, otro, a otro tipo de población. Yo creo que eso, a, a los estudiantes siempre les digo eso, o sea, lo que se está haciendo en futbolistas mayores, por ejemplo, eh, como yo veo eso y lo veo en niños, lo veo en adolescentes, o lo veo en un adulto mayor, o lo veo en un paciente con cáncer, o lo o sea, claro. eh, ideas de investigación y tratar de aplicarlo a, a distintas poblaciones eh, es una herramienta de investigación eh, fácil, o sea, o más fácil, o que te da mayor claro. luces, eh, No hay que marearse tanto, o sea.
0: Entrar y, y, e investigar Exactamente, sí. o sea eh, no sé, De repente lo más simple, nos complicábamos mucho En ir a, a, a la pregunta difícil Y en realidad necesitábamos la respuesta a las cosas más Exactamente, yo me acuerdo
1: de mi tesis de magíster También, o sea, estaba metido yo en fútbol Estaba trabajando en Colo-Colo Estaba trabajando con niños Y tenía que hacer mi tesis de magíster Junto a un colega Y estudiábamos que, no sé, que la fuerza Era el, la variable determinante Del rendimiento de velocidad en el futbolista Profesional uh -huh. Dijimos, ya bueno, ¿por qué no hacemos esto mismo lo hacemos el niño? Es la fuerza un determinante, niño y adolescente. Así de simple.
0: Claro. Es importante porque me imagino no, no había nada similar. No había nada
1: similar, no se entrenaba mucho la fuerza en el fútbol el niño. Hicieron un, ter, un determinante de que los niños que eran más fuertes, independiente de su altura, independiente de su peso, eran los que tenían un rendimiento mayor en, en una carrera en 20 metros. Lo cual claro. era clave en su rendimiento deportivo a pesar de que los están chico. en una etapa de formación los clubes que son competitivos eh, quieren siempre Obvio, quieren la siempre,
0: ventaja competitiva eso,
1: siempre quieren ganar, independiente de que sea una categoría sub o sub 3 entonces finalmente eh, podemos ir de otro estudio e ir claro. aterrizándolo un poquito a otro tipo de población que finalmente eh, es, lo que, no, es lo, que hemos, lo que hemos ido conversando hoy en día de cómo esto modelos de periodización que siempre o que la periodización propiamente tal siempre ha sido aplicada o que viene o su origen viene desde eh, los deportistas olímpicos a una población
0: claro. clínica en este caso. Totalmente y entonces finalmente yo creo que lo hemos contestado con esta, esta última idea, pero ¿cuál sería o cuál crees tú finalmente se dirige hacia dónde se dirige la investigación en este campo de la periodización del entrenamiento? Eh...
1: Yo creo que el campo es bastante amplio, eh, se está ampliando cada vez más al campo de la nutrición, que todavía está muy en pañales, al campo de la terapia física, la kinesiología, que también está muy en pañales, pero que ya hay un cuerpo de evidencia importante al área de la psicología, también sobre todo aplicada a los programas de entrenamiento de rehabilitación, como los programas de entrenamiento deportivo, uh -huh. y el campo de la periodización clínica va a seguir avanzando en distintos tipos de enfermedades, cáncer, claro. sobrepeso, la obesidad, el metabólico, enfermedades coronarias. Eh, finalmente, para resumir lo que tratamos de buscar, ya sabemos que el ejercicio es beneficioso, ya sabemos claro. que ayuda a mejorar el rendimiento, como ayuda a mejorar la salud. Lo que nosotros tratamos de ver hoy en día es cuáles son como las características de ese ejercicio el que mejor eh, claro. funciona en distintas poblaciones, cuánto es la cantidad, cuánto, es, cuánto necesitamos finalmente para producir esas mejoras. Y la periodización te ayuda, de alguna u otra manera, a poder...
0: Seguir consiguiendo ese, esa adaptación. Eso, saber
1: qué, qué fue lo que hice yo, cuáles fueron las modificaciones en mi programa
0: de entrenamiento
1: que produjeron que este tipo de población o esta persona lograra estos resultados. Qué variables modifiqué, el tipo de ejercicio, la intensidad en, en kilómetros por hora, la intensidad en no sé, pues, cuánto peso levantó la persona, eh, cuántas veces entrenó durante la semana, eh, etc. ¿Cuál fue el orden de los ejercicios? Claro. Eh, finalmente, eso es lo único, de la única manera que yo voy a saber por qué mi programa de entrenamiento fue beneficioso. Si yo no cuantifico todas esas variables a largo plazo, eh, es difícil poder determinar obtuve buenos resultados o porque obtuve claro. malos
0: resultados totalmente y si así para qué se hizo finalmente no
1: sé. exactamente Por eso siempre es muy importante llevarlo al papel ¿no? llevarlo sí. al papel medir eh, eh, medir eh. uno súper consciente de que muchas veces uno planifica algo muy bonito en el papel y lo que sucede un poco en la en el entrenamiento es totalmente distinto pero es parte del entrenamiento el entrenamiento es flexible pero yo tengo que tener un orden o sea yo tengo que tener una idea clara y esa idea clara más aún, sobre todo si estoy trabajando con niños o con adolescentes Que se proyectan al, 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 al alto rendimiento O incluso una persona mayor que, que, que quiere hacer de su, el ejercicio como parte de su estilo de vida o sea Nosotros tenemos claro. que pensar en que queremos que esta persona esté entrenando No tres meses, no dos meses Sino que queremos que siga entrenando a lo largo de toda su,
0: de su vida Perfecto. Oye, pelado y un poquitito para cerrar, esto como decía Carlos Sepulveda, el, me gusta cerrar con esto, el, el takeaway message, que si pudiéramos sintetizar eh, todo lo que acabamos de mencionar de la priorización de, del entrenamiento, ¿con qué te gustaría que, que las personas que están oyendo el podcast se quedaran? ¿Cuál, cuál sería el, el principal mensaje de hoy?
1: Variación.
0: O sea, Variación. Sí,
1: día esa es la conclusión final o sea los, nuestros programas de entrenamiento tienen que ser innovadores tienen que ser entretenidos tiene que haber variedad tiene que haber eh, este rompimiento de alguna u otra manera eh, del estímulo del entrenamiento eh, pero tiene que ser obviamente de manera progresiva o sea eh, siempre como decíamos al principio tratar de lograr la mínima mejora eh, pero ir logrando estas mejor a largo plazo, no necesitamos tirar toda la carga de entrenamiento durante las dos primeras semanas, durante los tres primeros meses, sino que también siempre proyectar, quizás no planificar a siete años, a dos años o incluso un año, pero sí tener la noción de que la persona que estamos entrenando o que le vamos a aplicar un programa de entrenamiento la estamos viendo como una persona que queremos que entrene toda su vida. Y para eso necesitamos que nuestros programas de entrenamiento sean innovadores, sean desafiantes, eh, sean motivadores. Y para eso la palabra periodización o variación es sumamente importante.
0: Buenísimo, Pelavo. Sí, estoy de acuerdo y muchas gracias por, por ese mensaje final que, que resume todo, toda la conversación. Qué bueno que estés de acuerdo. <risa> Así que gracias, gracias por acompañarnos. Agradezco tu tiempo y esperamos tenerte de vuelta. Muchas gracias a usted por, por la invitación. Súper.